0: Hallo, herzlich willkommen. Ihr seid wieder da. Ich bin wieder da. Wir sitzen hier auf dem Sofa und Matze ist auch da.
1: Ich bin auch da. Ich habe dich gerade gefragt, welcher Bezirk ist das eigentlich? Und wir, wir sind uns einig geworden. Das ist die Grenze Charlottenburg-Wilmersdorf. Richtig. Also hier sendet genau. die Grenze. Sozusagen. Wir, sendet,
0: wir senden von der vom Grenzgebiet. <lacht> von dem Grenzgebiet Charlottenburg-Wilmersdorf.
1: Genau. Bist du, nee, du hast auch mal woanders gelebt. Das haben wir ja schon mal. Hast du ja, schon in mal Hessen habe ich gelebt. Du, nee, du genau. hast auch schon mal in Friedrichshain gelebt. Ach so,
0: jetzt hier in Berlin. Ja, ja. genau. Friedrichshain habe ich auch schon mal gelebt. Ja. Das ist
1: jedes Mal eine, ich lebe im Prenzlauer Berg. Man könnte ja sagen, dass die Gegenden so von den Menschen, die da leben, sich ähneln. Aber es ist hier wirklich was komplett anderes. Ich finde immer wieder, dass Berlin, also es gibt ja viele Leute, die hier zuhören, die wo ganz anders herkommen, aber es lohnt sich voll, verschiedene Stadtteile zu besuchen. Ja. Das liebe ich, dass ich hier immer herkomme, dass Total. ich hier immer wieder diesen, die Grenze Charlottenburg-Wilmersdorf ja. erkunden kann.
0: Ja, ich bin eine Zeit lang mal mit der U1 immer von... Äh der, also von von der Warschauer Straße bis zum Wittenbergplatz durchgefahren und da da sind wir auch ganz neu hierher gezogen. Das waren so die ersten zwei drei Jahre und es war einfach für mich immer wieder so ne ich aus Wiesbaden kommend eine kleine Stadt gefühlt. Mhm. Ähm, war das einfach irre, weil es so viele Farben gibt irgendwie, ja, Friedrichshain, dann Kreuzberg durch Kotti und so weiter, das sind, ist, fühlt sich so ganz anders und dann landest du am, am Wittenbergplatz, wo du dann rauskommst und du kannst ja schön oben fahren. Das ist so geil an der U1, ja. ne? Ja, genau.
1: Die U1, da ändert sich die Welt auf jeden Fall. Ich finde es sehr schön, es gibt eine schöne, äh, schöne Textzeile von Element of Crime, eine Band, die ich toll finde, ähm, die sich darüber wundern, dass eine Bahn, die U-Bahn heißt, über Oben drüber fährt.
0: Ich weiß, ich kenne die mit hm. äh, Regner. ne?
1: Mit Regner, genau. Liebe ich
0: auch sehr. Hm? Ähm,
1: wir bekommen viele Fragen. Deswegen machen wir das jetzt auch wöchentlich. Und ich habe mich heute wahnsinnig gefreut, oder wir beide haben uns wahnsinnig gefreut, dass uns eine Jugendliche geschrieben hat. Denn normalerweise schreiben uns hier Eltern, uns hat auch schon mal eine Oma geschrieben, aber das ist die erste Jugendliche, die uns schreibt.
0: Eine Betroffene. Eine Betroffene, <lacht> sozusagen. Eine
1: Betroffene. Und das fand ich total schön, deswegen natürlich sofort ausgesucht oder mitgebracht, die Frage. Und mich gefragt, wie oft sitzen denn hier Jugendliche bei dir?
0: Ja, also äh, die Jugendlichen ist tatsächlich ab und zu so mal auch im Gespräch, dass die mal mitkommen, wenn die Eltern sich nicht den Dialog zutrauen, weil vielleicht zu viel Sanktionen, zu viel Strafen, zu viel ähm schwierige Beziehungsmuster noch aus der Zeit davor übrig sind, mhm. weil man kann ja bis spätestens zur Pubertät äh, erziehen, danach muss man in die Beziehung gehen und manchmal äh, ja ist es einfach nicht so einfach, dann auch noch mal zu sagen, äh, wir machen es jetzt noch mal ganz anders. Ich habe neulich, das muss ich jetzt erzählen, eine Mutter gehabt, es war so lustig, die hat gesagt, ich habe ihr Buch Kindheit ohne Strafen eingebunden und umgedreht, das, äh, weil sie gesagt hat, sonst hat sie schlechte Karten zu Hause, ja, wenn die Jugendlichen das lesen, Stimmt. Kindheit ohne Strafen. Ja. Ah. ja, genau. Also insofern eigentlich sind auch. hier äh, vor allen Dingen natürlich Eltern und ich sage ja immer, ich brauche die Kinder nicht, ähm, um etwas zu verändern, weil die Kinder für mich eigentlich wie kleine Fische im Wasser sind, die ja natürlich entsprechend der Wassertemperatur und dem, wie das Wasser beschaffen ist, auch Signale zeigen. Ich mal, spätestens wenn der Fisch mit dem Bauch nach oben schwimmt, wäre es gut, mal jemanden aufzusuchen, der mal Wasserproben nimmt. <lacht> ja. Wow. ja, ich überspitze das so ein bisschen. Ich habe das Bild in meinem Buch, was unsere Kinder brauchen, ganz ausführlich auch nochmal beschrieben, weil ich das so passend finde. Ja, und ich habe ja gerade erzählt, mit der U1 bin ich immer zum Wittenbergplatz gefahren, weil ich dort eben ähm, über Jahre in einer Kinder- und Jugendpsychiatrischen Praxis gearbeitet habe, wo eben ganz anders gearbeitet wird. Ne? Da wird mit den Eltern begleitend gearbeitet, aber eigentlich am Kind, sage ich jetzt mal, ein bisschen salopp rumgedoktert. Also da gibt es Therapien und da gibt es Medikamente und so weiter und das Kind wird diagnostiziert und seziert und stigmatisiert. Und ähm, für mich das ganz erschreckend war, das so äh, auch mitzubekommen. Und dann ja ganz bewusst ausgestiegen bin eben aus diesem System sozusagen ja. und zu sagen, ich arbeite überhaupt nicht mit Diagnosen, ich schaue mir den Menschen an, ich schaue, was hat der für ein Gefühl, was, was bedeutet dieses Verhalten als ein Signal auf die inneren Vorgänge, die jemand zeigt und, und die Reaktionen, die natürlich auch immer aus den Beziehungszusammenhängen mit erklärbar sind. Und deswegen ist es für mich erstmal wichtig, die Eltern zu haben, zu hören, wie würden die die Wasserqualität sozusagen beschreiben und dann ab und zu mache ich Hausbesuche, dann sage ich immer, ich nehme Wasserproben, ja, ich komme mal dazu, wir gucken mal gemeinsam, du strahlst ja ich liebe Bilder. Bild, ne? nee, ich ja. Bilder.
1: Ich bin ja, ja ein großer Fan und Freund von Bildern und nutze die auch ständig.
0: Ja, ich finde es auch super.
1: Und äh, den, den, den merke ich mir.
0: Ja. ja, nee, das ist wirklich auch sehr plakativ, ne? weil es macht auch nochmal so deutlich, in was für einer absurden Gesellschaft wir leben, dass wir diese kleinen Fischchen ständig aus dem Wasser rausnehmen und sagen, oh, das ist aber jetzt, da müssten wir jetzt vielleicht mal eine Pille geben und das auch bevor wir geguckt haben, wie ist denn die Wasserqualität beschaffen, wie ist denn, ist, was hat denn dazu geführt, dass vielleicht auch das Wasser umgekippt ist und, mhm. und eben nicht mehr gut ist für, für das Fischlein. Ja, genau, deswegen sind hier nicht so viele Kinder. Trotzdem äh, ist es manchmal so, dass die ähm, Eltern, nachdem wir auch einen Hausbesuch gemacht haben, dann auch mit den Kindern kommen. Das ist dann manchmal, wenn, wenn wir, wenn wir nicht ein bisschen noch mal unterstützend, auch wenn zum Beispiel, wenn es ums Thema Angst geht, hatten wir neulich ein Mädchen, was ähm, Schulängste hatte, acht Jahre, sieben Jahre. Und die Mutter selbst so ängstlich war, dass sie nicht, nicht sicher war in ihrer Coaching-Rolle. Ja, okay. Da geht es ja dann auch darum, das Kind sicher zu machen. Und da haben wir das uns hier zu dritt zusammengesetzt und haben ähm, erst gemeinsam. Und dann habe ich auch mit dem äh, Mädchen alleine gearbeitet. Und das ist alles gut ausgegangen. Ich denke nur immer, die Eltern sind die wichtigsten Bezugspersonen. Und ähm, meine Aufgabe ist, die Eltern mit den Kindern oder auch die Kinder mit den Eltern, wir gucken uns ja gleich hier nochmal die Frage an, in Verbindung zu bringen und, und in, in Beziehung zu, zu bringen und zu ermutigen, miteinander in Dialog zu kommen.
1: Wir haben eine E-Mail von einem Fischlein bekommen. <lacht> Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt an familienrat.mitvergnügen.com und bevor ich euch die Frage vorlese, möchte ich euch den Supporter vorstellen. Und das ist Wardner. Wardner kümmert sich um etwas, was mir persönlich sehr unangenehm ist nämlich um Warzen. Ihr Claim ist Warze Wartner und Als ich ein Kind war, wurden meine Warzen durch meine Oma mit, ich sag's mal vorsichtig, Naturmitteln behandelt. Das war einerseits nicht immer zielführend, aber gern mal ekliger als die Warze selbst. Seit mehr als zehn Jahren bietet Wartner als Experte in der effektiven Warzenbehandlung zur Entfernung von gewöhnlichen Warzen und Fuß- und Dornwarzen sichere und einfach anwendbare Lösungen für die rezeptfreie Warzenbehandlung zu Hause an. Und ganz neu jetzt, die Wartner Pflaster gegen Warzen. Die zeichnen sich dadurch aus, dass sie einfach und effektiv in der Anwendung sind. Sie sind schmerzfrei und daher ideal für Kinder ab 4 Jahren und natürlich auch für sensible Erwachsene wie mich. Die Anwendung ist wie gesagt kinderleicht. In jeder Packung gibt es zwei Pflastergrößen 15 kleine und 9 große selbsthaftende Pflaster. Die Pflaster werden dann über Nacht auf die Warze angebracht und am Morgen wieder abgelöst. Die Anwendung darf natürlich nur an Händen und Füßen erfolgen. Die Produkte gibt es rezeptfrei in der Apotheke und online. Und Alle Infos dazu findet ihr unter weg-mit-warzen- oder beim Arzt oder Apotheker. Und wenn ihr jetzt eine Packung Wardner Pflaster bestellt, bei Amazon gibt es 10% Rabatt. In stationären Apotheken bekommt ihr, solange der Vorrat reicht, noch eine Pflasterbox dazu. Ich empfehle also, vertraut euren Warzen lieber Wardner als der Oma an. Warze, Wardner weg. Vielen herzlichen Dank und nun zur Frage. Wir haben, wie gesagt, eine E-Mail bekommen von einer Jugendlichen, das ist Ila, und sie schreibt, ich bin 17 Jahre alt und frage mich, wie ich meine Eltern von meiner Selbstständigkeit überzeugen kann. Besonders in Bezug auf Zukunftsvorstellungen, in Klammern eventuell im Ausland. Und dem Wunsch nach Freiraum für meine persönliche Entfaltung wünsche ich mir mehr Verständnis. Gemeinsame Gespräche führen häufig ins Leere, da nur geringe Bereitschaft besteht, Kompromisse zu finden. Kurz und knapp.
0: Ja, genau. Aber deutlich. Aber deutlich, genau. Also ich finde allein schon die Formulierung der Frage sehr deutlich. Also persönliche Entfaltung, mehr Verständnis, Gemeinsamkeit, ne? gemeinsames Gespräch, es wird hier gewünscht und nur geringe Bescha Bereitschaft besteht, Kompromisse zu finden. Kann man wahrscheinlich nochmal 50 Prozent draufgeben. Also es wird wahrscheinlich wenig Kompromisse geben. Ja, das ist schon wahrscheinlich nett formuliert ja. irgendwie. Ja, also Ila, was kann ich dir sagen? Ich kann dir erstmal sagen, dass es natürlich für dich eine schwierige Situation ist, denn ihr habt 17 Jahre plus minus Geschichte miteinander und das klingt einfach so, als hätten ähm, ja deine Eltern nicht erst seit gestern eine ziemlich klare Vorstellung davon, was du brauchst und was gut für dich ist und wie du sein sollst, ja und das fühlt sich erstmal, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn man so diese E-Mail liest, fühlt sich das erstmal sehr eng an und auch ein bisschen Voll. verzweifelt, ja. Also wenn man auch ständig dann ähm, die Erwartungen von anderen erfüllen muss, von den Eltern erfüllen muss ähm, und äh, ja, und wenn sich dann auch so das Gefühl verfestigt, wenn das, wenn man da nicht folgt oder den Erwartungen entspricht, dann ist man nicht okay, so wie man ist. Ja, das, ähm, also was mich noch interessiert hätte, vielleicht weißt du da was, ähm, ob Ila, ob du Geschwister hast, weil manchmal ist es hilfreich, wenn man Geschwister hat an dieser Stelle, dann gibt es vielleicht jemanden, der schon mal vorgekämpft hat oder man kann sich auch mit Geschwistern mal austauschen.
1: Nee, weiß ich, also stand nichts dazu.
0: Nein. Ja, es hört sich fast so ein bisschen an, als ob ähm, du keine Geschwister hättest. Ja, ähm, Also und überhaupt diese Erwartung auch zu erfüllen, das, das ist ja auch sowas wie, wie ein Glaubenssatz dann später, ne? dass man so das Gefühl hat, ich muss Immer gut sein und das Gefühl zu haben, ich bin nie gut genug. Ja, ja das finde ich so einen schwierigen ähm, Glaubenssatz, der mir auch ganz häufig bei, bei Müttern begegnet und der dann auch nicht selten ins Burnout führt, weil man ja ständig dabei ist, irgendwie im Hamsterrad sich zu bewegen und zu denken, man, gleich hat man es, gleich hat man es, dann ist man doch nicht genug. Ja, und mir hat neulich mal eine junge Frau erzählt, dass äh, bei ihr zu Hause die Erwartung immer so hoch war, dass. Ähm, ja, wenn sie eine 3 geschrieben hatte, dann hieß es, warum hast du keine 2 geschrieben? Wenn sie eine 2 geschrieben hatte, dann hieß es, warum hast du keine 1 geschrieben? Und hat sie eine 1 geschrieben, was in der Tat auch gar nicht so selten vorkam, dann hieß es, wie viele Leute haben dann auch eine 1? Ach so, dann war es ja nicht so schwer. Also es war immer, ja, krass, ne? Also es war immer, immer, immer zu wenig irgendwie im Gefühl, was, was sozusagen da an, an Bemühungen und, und an Leistung gebracht wurde. Und das führt natürlich dann über über längere Zeit dazu, dass man sich defizitär fühlt. Ja. Also, Fall. ja, ich erzähle das einfach, weil ich ähm, Ila dir gerne sagen möchte, dass du genau richtig bist. So, wie du bist, und auch mit deinem Wunsch nach Freiraum und der persönlichen Entfaltung. Also, du bist genau okay, so wie du bist, und ähm, dass sich das manchmal im Kontakt zu deinen Eltern dann anders anfühlt, das ist für mich nachvollziehbar. Trotzdem lass dich da nicht verunsichern. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank erstmal Voll. an dich, ja, dass du dich getraut hast, diese Frage zu stellen, dass du uns hier zuhörst und ähm, auch das Vertrauen hast, dass wir jetzt Gedanken haben, die vielleicht für dich und vielleicht auch für deine Eltern. <lacht> Irgendwie mhm. hilfreich sein könnten. Ja. ja, das erstmal als Einleitung. Das, ähm ich habe eine kurze Frage. Ja, bitte.
1: Ähm, und zwar zum Verständnis, weil ich habe schon auch das Gefühl, dass es äh, ja vollkommen normal ist, deswegen äh, äh, entwicklungspsychologisch äh, gefragt, dass man unabhängig sein will ab einem gewissen, also dass man genau danach strebt, ab einem gewissen Alter. Also
0: Ungefähr ab dem Geburtsalter <lacht> das strebt man danach. Ach so. Ach, deswegen. Okay, ja.
1: gut. Also es hat nichts mit Pubertät und so weiter zu tun, dass es irgendwie normal ist, dass man sich so abnabelt und, und dass es eben auch genau richtig ist. Du
0: hast ist. schon ein bisschen was vorgelesen. Wie? Du hast schon mal  schon mal ich, ich wart, ne, ich antizipiert war, bei deinem Sohn wahrscheinlich. Ich war schon mal
1: in der Pubertät. Ne? Ja,
0: Oder so, genau. Ja, das ist ja auch was, was eigentlich alle Erwachsene verbindet. Nicht, dass wir vielleicht Eltern sind oder äh, Kinder haben, sondern wir waren alle selbst mal Kind, ja. genau. Und natürlich, genau, das gehört natürlich auch mit dazu, ähm, dass das etwas ist, was ähm, ja, so eine, so eine Neuorientierung eigentlich für das gesamte Familiensystem auch bedeutet, ja, diese Neuorientierung für die von den Jugendlichen aus. Also die ähm, man spricht ja von Pubertät und von Adoleszenzzeit, ja, und die Pubertät ist äh, sozusagen laut Lehrbuch, sage ich jetzt mal so zwischen zwölf und fünfzehn, die aus meiner Sicht ja beginnt ja mit, spricht ja auch heute von der Wackelzahnpubertät. Fängt an, wenn die Zähne wackeln. Oh. ja, Kommt ja. ja demnächst was Vor, also sozusagen Schulalter, mit Schulalter, Vorschulalter beginnt das so, ja, da ist auch schon das Bestreben sozusagen nach der Autonomie, also nach dem, nach der Selbstwirksamkeit, ähm, sich selbst wirksam zu spüren, ganz groß und ist immer noch sehr auch im, im, im Widerstreit, im inneren Widerstreit mit dem Bedürfnis auch verbunden zu sein. Ja. Und in der Pubertät ist es ganz anders. Also da ist es wirklich so, dass die Autonomie, wie du es auch sagst, komplett im Vordergrund steht, die Ablösung steht im Vordergrund und die Jugendlichen orientieren sich komplett neu auch zu anderen Beziehungen hin, das ist auf jeden Fall mit einem Punkt und je leichter Eltern sich das selbst machen, also indem sie das eben auch tatsächlich wissen, das ist einfach so, wie du sagst, entwicklungspsychologisch ist es belegt, ähm, desto mehr wir das wissen und dem auch ein bisschen Raum und Platz einräumen und uns darauf vorbereiten, darauf einstellen, desto leichter wird das, ja. Ich wollte zu ähm, Ila nochmal sagen, dass es eigentlich in dieser schwierigen Situation nur drei Möglichkeiten gibt eigentlich. Ja, Die erste Möglichkeit ist, dass äh, sie sich anpasst, so, so wie sie es jetzt auch gemacht hat, das ist mhm. keine schöne Möglichkeit, aber ähm, also sie, du kannst dich so lange anpassen, bis du die wirtschaftlichen Ressourcen, also die finanzielle Unabhängigkeit, wir haben ja gerade schon von Unabhängigkeit und Ablösung und so weiter gesprochen, ähm, dass du die ähm, so lange, also dass du dich so lange anpasst, bis du die hast. Ja. Was schwierig ist, weil du natürlich viele Bedürfnisse nach hinten stellst und auch viele Erfahrungen nicht machen kannst. Deswegen ist das nur bedingt gut. Vielleicht ist es auch so ein, so ein Mittelweg, auch nochmal zu gucken, welche Priorität hat man. Und das Zweite ist, was du machen kannst, ist, dass du jetzt richtig dolle rebellierst. Ja, jetzt ich Kenn dich nicht, ich weiß nicht, was du für einen für Typ bist. ja Also das heißt, du gehst ganz stark in die Verweigerung, machst deine Position total klar und riskierst damit natürlich dann auch, dass die Eltern in ihren Mustern reagieren. Das weiß ich jetzt nicht, ob es dann Sanktionen gibt oder Schimpfe oder keine Ahnung, ob dann der Haussegen sehr schief hängt. Also der Preis ist natürlich relativ hoch, weil vermutlich gibt es einfach Stress und Ärger. Und die dritte Möglichkeit ist, dass äh, du das machst, was du jetzt machst, nämlich, dass du dir Unterstützung holst, dass du, ähm, ja, also gibt es auch für, für Jugendliche, gibt es auch äh, die Möglichkeit, sich ähm, Beratung zu holen oder eben auch Unterstützung für den Dialog mit den Eltern zu holen. Und das, was wir ja jetzt hier machen können, ist, dass wir so ein bisschen erzählen können mal, wir haben jetzt gerade schon angefangen, ne? was heißt eigentlich Pubertät, was heißt eigentlich diese Zeit? In, in der du jetzt auch gerade dich befindest mit 16, 17, 18, 19. Ich hätte beinahe gesagt 20 21, 22. Hm. ja also das sind ja auch Sachen ähm, ab wann ist man eigentlich aus der Pubertät draußen? Und ab wann steht man im Leben? Das hat ja sehr viel auch mit ähm, biografischen Stationen zu tun, gar nicht so viel nur mit dem Alter. Ja, also, und das ist vielleicht sowas, was wir jetzt anbieten können, dass wir einfach nochmal so gucken, was bedeutet das eigentlich? Und vielleicht schaffst du es ja, dass du deine Eltern dazu bringst, dass sie mit reinhören und vielleicht ein paar Informationen einfach aufnehmen und dann nochmal gucken, wie können sie dann damit umgehen, oder? Mhm. Ja, also das Erste, was wir schon gesagt haben, ist ähm, dass das Autonomiebestreben ganz, ganz doll im Mittelpunkt steht. Ja, was ähm, die tiefgreifendste Veränderung wahrscheinlich auch für dich, Ila, und auch für deine Eltern äh, sein wird, ist, das Bindungsverhalten verändert sich. Also die Bindung zu den Eltern verändert sich so, dass die emotionale Abhängigkeit nicht mehr so stark ist. Ja, also, die besteht nur noch wenig oder entfällt auch sozusagen zeitweise erstmal. Und diese, und das ist auch so ein bisschen das Schwierige, weil diese, diese Erfahrung im Bindungsverhalten oder diese Veränderung im Bindungsverhalten nehmen Eltern dann häufig auch als, als eine Ablehnung wahr. Ja, und dann werden wir auch komisch. Mhm. Also eigentlich ist Pubertät ja eine Zeit, wo die Eltern komisch werden, <lacht> die Kinder. Kinder. Ja, das kann ich nur aus Erfahrung auch sagen. Ja. ja, was bei den Jugendlichen dann passiert, das kannst du ja auch mal bei dir so ein bisschen äh, überprüfen, Ila, oder mal gucken, wie es bei dir ist. Also Jugendlichen, ähm, die, die Peer Group sozusagen, also die Freunde, die Beziehung mhm. zu Freunden wird viel wichtiger als die Beziehung zu den Eltern oder hat zumindest einen anderen Stellenwert nochmal, das ist etwas. Und dann gibt es ganz viele Dinge auf der Entwicklungsebene, zum Beispiel die Jugendlichen wollen nicht nur, also was heißt das, ne? Autonomie? Das heißt auch, ich will entscheiden, was ich esse. Ich will entscheiden, wann ich esse. Ich will entscheiden, was ich anziehe. Ich will auch nicht mehr, dass ähm, meine Eltern ähm, mich da beraten, sondern ich will meine eigenen Erfahrungen machen. Ähm, also ich will über meinen Körper quasi verfügen. Und ähm, das Nächste ist, dass die ähm, Kinder oder Jugendlichen ja, auch eine, ein, also sich Fragen stellen. Wo will ich mal hin? Ist das, was wir hier leben, auch? Sind das Werte, die auch meine Werte sind? Ja, also oft geht's ja, dann kommt ja auch das Wahlrecht. Ne? Also das heißt, die Gesellschaft wird hinterfragt, gesellschaftliche Werte werden hinterfragt. Das heißt, es ist einfach sehr, sehr gut, wenn Eltern für ihre Kinder an dieser Stelle auch Ansprechpartner sind und mit ihnen auch im Kontakt sind und sich anbieten als ja, Sparringpartner. Ja, ich hatte mal einen Vater in Beratung, der erzählt hat, sein sein Sohn redet aus seiner Sicht ganz schlimme Sachen. Also hat irgendwie Sachen gefragt, wie warum, was würde, was sagt er zum Beispiel? Ähm, zu zu der zu dem Gedankengut des Nationalsozialismus und ähm, genau du guck machst du auch schon so ein bisschen die die Stirn und ähm, hat dann irgendwie gesagt so ja würde sich gerne Springerstiefel kaufen und so und der Vater hat ähm, also war auch ganz irritiert darüber und ähm, hat sich auch ganz vehement positioniert und ähm, die haben ganz viel dann darüber gesprochen und er hatte große Sorge, deswegen war er nämlich bei mir, mhm. dass sein Sohn abdriftet, weil ja. Ähm, er, ja, weil er diese ganzen Fragen stellte. Und dann kam aber raus dann, ähm, dass er dort, also dass er in seiner Klasse konfrontiert wurde mit solchen Fragen und dass er sozusagen jemanden brauchte, der ihm Antworten gibt. Mhm. Und da er, also da er da sich die Blöße nicht geben wollte, zu sagen, ja, ich habe da mal eine Frage, sondern er ist eben selbst, er hat quasi selbst den Bad Boy gemimt. Ja, ah, okay. und hat dann dazu gefragt einfach ja wie konnte es aber dazu? nicht
1: konnte es aber nicht besser formulieren und so hat der vater gedacht der ja will.
0: der vater also die kinder fragen ganz viele sachen einfach auch um antworten für sich zu bekommen und mhm. nicht weil sie jetzt auf dem weg sind nazi zu werden mhm. ja so und und das ist einfach so wir eltern das sind wieder unsere kausalketten die wir eben im kopf haben ja dass die ähm, kinder dann in diese richtung gehen anstatt dass wir ihnen wirklich die antwort auf ihre frage geben mhm. ja ja, was gibt es noch zu sagen? Also die Jugendlichen dadurch, dass sie so ein bisschen auf Distanz gehen ähm, und sich abgrenzen müssen, um auch eigene Erfahrungen zu machen, ist es für uns Eltern häufig so, dass sich eine ganze Menge verändert. Also wir sind nicht mehr so gefragt. Wir merken das auch, wir sind nicht mehr die ersten Bezugspersonen. Und ich glaube, das Wichtigste ist an dieser Stelle vor allen Dingen in Kontakt zu bleiben. Also immer wieder Kontaktangebote zu machen. Ja, manchmal ähm
1: also von den Eltern aus. Ja,
0: von den Eltern aus, Kontaktangebote zu machen, ohne zu nerven, mhm. ohne zu sehr zu nerven. Mhm. Ja, es werden vielleicht einige von euch kennen, wenn ihr jetzt als Eltern zuhört, ist nicht ganz so einfach, da immer wieder auch den Schritt zuzumachen und dann, wenn die Kinder mit den Augen rollen oder so, ne? Und ähm, also eine der wichtigsten Erfahrungen, die ich habe, ist, dass das, was die Kinder in dieser Zeit beschäftigt, zum Beispiel YouTube oder Musik oder auch Literatur, also Literatur klingt jetzt so, weil alle wahrscheinlich sagen, nee, mein Kind hat keine Literatur, aber also ich meine damit bestimmte Bereiche, mhm. ja, in die die Kinder eindringen, dass man ähm, das nicht abwertet.
1: Ja, dass man nicht sagt, irgendwie ja. Beatles waren toller.
0: Genau, dann ist nämlich das Kapital Gespräch zu Scheiße. Ende. Mhm. Ja, ja, genau, dann ist das Gespräch zu Ende. Und überhaupt, also dieses diese Ablösung ist für, für Eltern einfach so eine Form von emotionalem Verlust. Und das heißt, dass wir auch so ein Stück weit Trauerarbeit leisten müssen, dürfen, mhm. sollen, ja. Das, das gehört einfach mit dazu. Und das ist auch häufig, Ila, der Grund, weshalb Eltern dann so rigide bleiben. Also, weshalb da so wenig Kompromissbereitschaft ist, weshalb die dann ähm, eben sagen: Ja, du darfst weggehen, aber du musst um zehn wieder da sein. So, ja. Und geht ja erst also um neun, geht ja erst, der macht der Club ja erst auf. Ja, so. Also, das ist, oder. Zu deiner Zeit. Ja, zu meiner <lacht> Zeit, genau. Also, meiner Zeit gab es noch gar keinen Club. Ah. Da gab es nur Disco. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber. Gab es Clubs. Ah, ja, siehst du, bei mhm. mir noch nicht, ja. Gott, ich bin alt. Ähm, aber ja. so ist es, ja. <lacht> Wie auch immer. Jedenfalls ähm, ist es, glaube ich, wirklich an, an dieser Stelle wichtig, dass wir so ein Stückchen auch in die Lebenswelt der Kinder eben eintauchen und, und da auch empathisch bleiben und immer wieder in Verbindung bleiben, ja. Und vielleicht auch mal, also es ist auch hilfreich an so einer Stelle, wenn man sehr, sehr verunsichert ist, sehr, sehr traurig ist, weil da kommen natürlich ganz viele Fragen auf einmal hoch, ja, wenn ich keine Kontrolle mehr habe über mein Kind, wenn ich das nicht mehr im Griff habe, wenn die auf einmal nicht mehr ans Handy gehen, ja, wo wir ihnen ja das Handy geschenkt haben, wenn die nicht mehr erreichbar sind, wenn die über, vielleicht auch über, über Nacht mal wegbleiben bei irgendjemandem, ja, dann ist es schon bei manchem Elternteil so, als ob sich der Boden unter den Füßen öffnet und dann ist es vielleicht auch nicht verkehrt, nochmal irgendwo hinzugehen und sich nochmal eine Rückenstärkung zu holen, nochmal durchzuatmen, ja auch, also ich finde, da macht es auch immer sehr viel Sinn, dass man zu zweit ist, dass man sich auch nochmal austauschen kann mit seinem Partner, auch Gefühle abgleichen kann, weil es geht wirklich um das loslassen, was Ila schon ganz gut verstanden hat hier in dem die Zusammenhang. Eltern die Eltern sind noch auf dem Weg dahin, das zu, und es ist auch ein Prozess. Ne? Hier ist der Prozess wirklich so, dass, dass Ila das schon sehr deutlich ähm, beschritten hat, diesen Prozess, äh, raus aus der Familie und rein in ihr eigenes Leben und die Familie oder die Eltern das noch nicht so sehen. Und deswegen habe ich auch gefragt mit den Geschwistern, weil das fand ich für mich sehr tröstlich, wenn ich den einen loslasse, habe ich den anderen immer noch gehabt, ja, deswegen war das bei mir ein ganz langer Prozess. Aber wenn man in Anführungsstrichen nur, also ausschließlich ein Kind hat, dann geht das natürlich auch rasend schnell. Man kann schon mal Angst auslösen, da kann man schon mal klammern.
1: Ich glaube aber schon, dass es auch gut ist. Also die Eltern scheinen es ja noch nicht so richtig zu verstehen. Ich glaube aber auch, Ila ist jetzt 17 Jahre, dann beide ist sie Volljährig und ich habe auf jeden Fall keine schlechten Erfahrungen gemacht. Mich. Ein Stück weit von meinen Eltern unabhängig zu machen, indem ich dann angefangen habe zu arbeiten und zu jobben. Und ja, mit 18 kann man dann ja dann auch entscheiden, ob man ins Ausland will oder nicht. Absolut. Und dann, ja. ähm, also die Beziehung zu meinen Eltern hat auch eine Weile gebraucht, um sie sich wieder zu erholen, muss ich sagen und dann gab es mal einen Rückfall, als unser... Als dein Kind als kam, das kind kam genau. ja, das kenne ich. Hm. Und das ist auch manchmal versteht, also das will man ja nicht, ne? deswegen schreibst du ja auch, man will sich ja auch mit den Eltern verstehen, man will ja eigentlich auch, dass man den Support kriegt und dann kriegt man den nicht und darf nicht auf das Konzert und so weiter, so war bei mir früher und ich habe es dann einfach irgendwann gemacht und, äh, und dann war es auch ein paar Jahre wirklich richtig beschissen, aber ich muss sagen, es hat sich immer wieder erholt, mhm. ähm, wir haben ein, ein gutes Verhältnis jetzt und ähm, ja, deswegen glaube ich auch, dass du dich auch trauen kannst, auch mal zu riskieren, dass ihr euch mal ein Jahr vielleicht nicht so super versteht.
0: Also, oh Gott, das klingt aber jetzt so ein ganzes Jahr gleich. Ja, ja. Das,
1: ja, ich weiß, aber. Vor allen Dingen,
0: wenn man dann noch zu Hause lebt, ist das ja dann auch nochmal eine ja, andere Ja, aber kann Normal man ja noch? auch
1: zum Beispiel sagen, so jetzt bin ich 18, jetzt verdiene ich mein Geld. Wenn das
0: so ist, aber wenn du im Ausland bist, dann bist du meistens nicht so wahnsinnig flüssig mit 18.
1: Ja, aber man Kann ich dir aus
0: Erfahrung als Mutter sagen, weil meine Kinder doch auch im Ausland waren, da muss ja. man schon das ein oder andere zusteuern.
1: Ja, oder halt einfach, also ich sage jetzt mal so ganz äh, frech, ja, mhm. bin ich jetzt mal und sage einfach, okay, äh, Netflix ist is over, äh, jetzt gibt es kein Game of Thrones mehr und jetzt wird, äh, geht's, wird, wird, wird gearbeitet, wird im Freibad gearbeitet, wird überall gearbeitet, wo's, wo man arbeiten kann. Und äh, nach der Schule wird gearbeitet und wird geguckt, wo man, im Sommerferien gibt es auch nicht mehr. Und, und das
0: Abitur macht sich dann auch von alleine oder die Schule, was auch immer. Ja, aber ja. ich glaube,
1: man kann sich schon auch so, ich glaube, man kann auch mehr, also man hat, man glaubt immer, man hat keine Zeit, aber ich glaube, es gibt immer Möglichkeiten, auch mal was so zurückzustellen mhm. und, ähm, und dann irgendwie dafür zu sparen, dass man Sachen mhm. macht. Dann gibt es dann vielleicht auch noch die Großeltern und so weiter und so fort. Mhm. Also ich glaube, man kann auch, man kann sich als Kind auch mehr trauen Mhm. als man vielleicht denkt. Und also man
0: hat mehr Möglichkeiten ja, meinst du, ne? Ja, auf jeden Fall. Mhm.
1: Das glaube ich schon. Und ich finde auch, natürlich ist das immer total doof, wenn man sich auch mal, also man will, ich fand es immer richtig blöd, mich nicht mit meinen Eltern zu verstehen. Ja. Aber es hat mir auch extrem viel Selbstbewusstsein gegeben, irgendwann zu merken, ich kann das halt auch, ich schaffe das auch und es ist die die Berlin Wohnung finanziert sich von allein. Und ich weiß auch noch, ähm, du hast es mir ja auch mal gesagt, äh, als, als äh, wir eine E-Mail bekommen haben mit den Eltern, ähm, den Großeltern, die nerven. Und ich weiß auch noch, wie heute, wie ich meine Eltern aus unserer ersten Wohnung dann einfach rausgeschickt mhm. habe und gesagt habe, so, äh, hier nicht. Und das war dann auch wirklich blöd, aber es hat sich auch erstmal gut angefühlt, mhm. weil ich konnte die Wohnung dann auch, äh, musste das Geld auch selber verdienen und so weiter und es ging dann auch. Also deswegen, Ila...
0: Also Matze möchte dir Mut machen, auch zu deinen, ja, zu deinen Wünschen und zu deinen Anliegen zu stehen und die auch unabhängig von deinen unabhängig. Eltern durchzubringen. Ich will ja. es gar nicht sagen, durchzusetzen und durchzubringen, nicht aus den Augen zu verlieren. Und ähm, ich, also ich denke das auch so und ich weiß trotzdem, also in Amerika ist es ja ganz gang und gäbe, dass man da irgendwie äh, Jobs macht, ja. schon sehr früh auch, ich habe das hier in, in, in Deutschland anders erlebt, dass es gar nicht so einfach ist, man braucht irgendwie tausend Unterschriften überhaupt, dass man arbeiten darf und ähm, dann gibt es ganz viele Jobs, die eigentlich erst ab 18 sind ja. und so, also das ist gar nicht so einfach tatsächlich was zu finden, was es ja natürlich auch gibt, wenn man ins Ausland geht, sind äh, Stipendien. Voll. Ja, also da würde ich dich auch ermutigen, dass du dich auf den Weg machst, deine Eigenständigkeit auch nutzt und ausprobierst und auch schon mal dich wirklich informierst, was gibt es, ja, das ist im Gegenzug natürlich etwas, klar, dass die Eltern viele Dinge für dich wahrscheinlich auch gemacht haben, das, was sie gut fanden und jetzt möchtest du was anderes und dann wäre es auch gut, wenn du dich kümmerst, wenn du dich traust, wenn du da wirklich auch ein bisschen Power und Energie entwickelst und, ähm, ja, dich selbst auch damit auseinandersetzen. Dann kannst du mit diesen Ergebnissen auch ganz klar zu deinen Eltern gehen und sagen, hier, übermorgen werde ich 18 und ähm, ich werde jetzt dann dort und dort hingehen. Das ist mein Plan. Unterstützt ihr mich? Und was für eine Unterstützung kannst du dir auch vorstellen?
1: Ja, und wenn nicht?
0: Ja, wenn nicht, dann genau. Dann Ja, da will ich eigentlich auch so ein bisschen ähm, in das gleiche Horn stoßen, wie das Matze gemacht hat. Also ähm, trau dich oder oder hab nicht so große Angst, dass du, wenn du zu mit deinem Bedürfnis gehst, auf der anderen Seite Beziehung verlierst, ja, sondern hab Vertrauen darin. Deine Eltern lieben dich und die die wollen die können das noch das geht wahrscheinlich sehr schnell für die ja also da auch ein bisschen Verständnis zu haben und ja trau dich dich zu positionieren dass deine Eltern wirklich auch dich dass du sichtbar wirst mit dem was du möchtest also deswegen ist natürlich meine, mein Hinweis ähm, dass du drei Möglichkeiten hast nämlich einmal dich zu positionieren zweitens in die Rebellion zu gehen und äh, einmal äh, dich anzupassen einmal in die Rebellion das Deswegen ist natürlich mein, mein Hinweis äh, von, von Anfang einmal, dich anzupassen oder in die Rebellion zu gehen, ähm, ist so eine Mischform. Ne? Also äh, natürlich gibt es Dinge, wo du vielleicht auch gucken kannst, macht das jetzt Sinn, da nochmal einen Schritt zurückzugehen. Und es wird Dinge geben, wo du sagst, die sind jetzt total wichtig für mich. Und da muss man vielleicht auch nicht rebellieren, sondern einfach sich positionieren und mal gucken, wie weit man kommt. Ja, Und ich bin ja auch nicht aus der Welt. Also ja. das heißt, wenn es ganz schwierig wird, <lacht> dann ähm, Kommt ihr einfach alle zusammen hierher. Hoffe ich, dass deine Eltern offen sind dafür. Und dann gucken wir mal, wie wir in Dialog kommen. Auf jeden Fall, finde ich, übernimmst du jetzt gerade schon eine ganze Menge Mega. Verantwortung ja, für dich und für deine Wünsche. Und, ähm,
1: also wir haben keine E-Mail von deinen Eltern bekommen.
0: Nee, das stimmt. Nein, das stimmt. Also für deine Eltern fände ich jetzt nochmal wichtig, dass sie wirklich dir zuhören, dass sie fragen, was denkst du, was fühlst du, was sind deine Wünsche? Es geht ja erstmal darum, nur zu hören, was du möchtest und was deine Pläne sind. Es geht ja überhaupt nicht darum, sofort irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Und ähm, dass ich es wichtig finde, dass sie deine Grenzen auch achten und wahrnehmen. Das wird wahrscheinlich im, im Miteinander täglich ein Thema sein, ja, dass die, also ich überspitze jetzt mal anklopfen, wenn sie bei dir ins Zimmer reinstürzen und das dritte, was ich wichtig finde, ist, dass sie tatsächlich auch für sich noch mal gucken, da ist ein eigener Prozess im Gang, loslassen, üben, auch mal gucken, wie traurig fühlt sich das an, wenn jetzt Ila weggehen würde, ins Ausland gehen würde, ja, haben sie gar nicht auf dem Portfolio vorgesehen, es, es, man fühlt sich nicht gut an, ja, neue Wege zu beschreiben und auch noch mal die Form der Unterstützung. Zu überdenken, weil die sind jetzt eher Coaches. Also mhm. du willst wahrscheinlich, Ila wissen von denen, wie haben die das gemacht, was würden die gut finden, was, ähm, also ja, dass sie eher an deiner Seite stehen und nicht dir sagen, was jetzt gut für dich ist. Ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Punkt für deine Eltern. Ja, ja
1: ich würde sagen, Ila. Rockt es.
0: Ja, ich wünsche dir eine gute Zeit im Ausland. Und Auf jeden Fall ich auch. Plan das. Schreib äh, uns eine Karte. Schreib uns eine Karte, ja und viel Spaß. Ich, ich finde es großartig. Ich finde es eigentlich sollte das äh, Pflicht werden, dass alle einmal ihr Heimatland verlassen oder zumindest ihre Stadt bitte oder das Dorf.
1: Und du hast mir schon erzählt, dass du dich auch, äh, auch auf den Weg gemacht hast, dann dein Kind im Ausland zu besuchen. Und dass das eine schöne Zeit war.
0: Das war richtig toll. Das war richtig toll. Und es ist für uns immer gut, auch mal über den Teller ranzugucken. Ja.
1: Prima. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt einfach an familienrat.mitvergnügen.com und wir hören uns dann nächste Woche wieder.
0: Ja, bis dann. Bis tschüss. dann, tschüss.